0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus queridos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, 25. Estamos entrando num novo ano, e hoje eu quero falar sobre um tema que tem preocupado a muitos, chamando essa nossa sociedade da sociedade do cansaço. E eu gostaria de começar justamente com este versículo, ou essa passagem de Jesus, do sermão da montanha, porque ela nos ajuda certamente a enfrentar a vida e especialmente enfrentar a esse ano. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta, Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer, Pai, pelo momento de louvor, de adoração, pelo momento de oração, pela confraternização que nós temos juntamente com os nossos irmãos. Queremos te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus que cuida de nós. E agora, Pai, que nós lemos, Senhor, a Tua Palavra e agora vamos meditar, Senhor, nela, que o Teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, que nos guia em toda a verdade, possa aplicar toda essa Palavra, Senhor, ao nosso ser, de forma, Pai, que possamos sair daqui com o desejo de praticá-la. Pai querido, nós somos limitados, nós temos as nossas falhas e as confessamos, Mas, contudo, Pai, nós cremos em Ti, cremos que Tu és um Deus que nos guarda, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, e nos dá condições para que vençamos todas as dificuldades. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, existe algo diferente no ar, e não é a pandemia e também não é a gripe. A igreja não é mais a mesma. O mundo não é mais o mesmo, e nem os pastores são mais os mesmos. Nós estamos submetidos a um excesso de informações que transformou o nosso mundo na sociedade do cansaço. Já nós estávamos sendo bombardeados com uma série de informações por conta dessa revolução da informática sobre as nossas vidas. As mudanças tecnológicas mexeram conosco, mudaram o nosso jeito de ser, mudaram o nosso jeito de, se, de nos relacionarmos com as pessoas. E, além disso, a pandemia acelerou esse processo, de tal forma que a gente deixou de ter relacionamentos físicos para os virtuais. A gente se trancou nas nossas casas, As igrejas, por exemplo, começaram a ter cultos virtuais e até hoje muitos irmãos estão tendo que participar de cultos virtuais. O trabalho também para muitos lugares se tornou remoto. Os professores, cerca de 2% apenas dos professores, sabiam dar aula virtual, dar aula remota, Hoje, 100% dos professores sabem dar essas aulas, tiveram que, na marra, aprender. As igrejas que antes não tinham culto online, transmissão online, como a nossa, que apenas gravava os cultos, teve que se adaptar a essa nova realidade. E, por conta disso, isso mexeu conosco, de tal forma que nós estamos tendo um excesso de informações, nós entramos no mundo virtual para valer, o trabalho passou a ser remoto, de tal forma que nós, então, entramos na sociedade do cansaço. Nós estamos com dificuldade de desligar, dificuldade de dormir, dificuldade de descansar por conta de todo esse tipo de situação. E esse ano de 2022, nós vamos enfrentar essa sociedade do cansaço. E a ideia nossa hoje, a grande pergunta, é como lidar com os desafios do nosso tempo, especialmente desse ano que adentra com essa sociedade totalmente conectada. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre algumas questões das chamadas faixas geracionais, para depois entrar propriamente nessa sociedade do cansaço e, por último, falar um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que existem abismos de gerações uma geração não é igual à outra, cada geração tem os seus valores, cada geração tem as suas ideias predominantes e a sua forma de ver o mundo. As mudanças tecnológicas e sociais criaram distâncias entre as gerações. Isso tem sido uma componente eh, não só dessa geração, mas das anteriores também. Cada mudança tecnológica importante muda a geração. Então, a geração dos pioneiros, digamos assim, era a geração do rádio, depois veio a televisão, a geração da televisão, depois a geração do computador, depois a geração dos dos smartphones, e assim por diante, cada geração, por conta das mudanças tecnológicas, muda o seu jeito de ser. Mas não somente isso também, outros aspectos fazem com que as gerações mudem. Atualmente tem se convencionado a existência de cinco tipos ideais de geração. Os Baby Boomers, que é aquela explosão de bebês que houve depois da Segunda Guerra Mundial, 1945. A geração X. A geração Y, conhecido como os Millennials. A geração Z e a geração Alpha. Claro que em cada país pode existir alguma variação, aqui no Brasil tem algumas características. Essa, essa classificação, uma classificação americana, mas o fato é que essa classificação é válida para a gente perceber os conflitos que existem de gerações e as maneiras de alcançar a cada grupo. A primeira geração, a mais antiga, que eu quero explorar hoje, é a dos baby boomers, aqueles que nasceram, nasceram dos anos 40 até... O, anos de, o ano 65, essa geração surge no final da segunda guerra mundial, a segunda guerra mundial acabou em 1945, nascidos após a segunda guerra, até a metade da década de 60, a designação vem da expressão baby boom, que representa a explosão da taxa de natalidade nos Estados Unidos no pós-guerra, essa geração, esse pessoal que hoje, está com 80 anos, 70 anos, 60 anos, eles tiveram uma educação rígida, até iam nas escolas com aqueles uniformes, né? todas as escolas tinham seus uniformes, A, a maneira do ensino era tradicional, era conservadora, tinham fortes valores familiares, relativos a casamento, filhos, segurança, lutavam para que houvesse, tivesse a possibilidade de ter uma casa própria, às vezes lutavam a vida inteira para comprar uma casa ou um carro e procuravam estabilidade. É uma geração que os seus, a geração anterior que viveu a segunda guerra mundial, que teve todo o problema da carestia que houve no mundo inteiro, viu o que os seus pais passaram, os seus pais eram pessoas geralmente muito simples e continuaram sendo pessoas muito simples e por conta disso né, lutaram, lutaram para ter um cantinho, lutaram para ter uma casa, é, tem valores conservadores. Para essa geração é muito difícil saber que um filho está indo para um outro lugar, está viajando para um outro lugar, porque essa geração sempre foi muito fiel aos seus pais Sempre cuidou muito dos seus pais Sempre colocou a família acima de todas as coisas É uma geração que sempre quis ter os seus filhos próximos né? Ver os seus filhos crescer e se relacionar com eles Então essa geração é uma geração que procura a estabilidade A outra geração, a geração X Que vai do ano 66 a 1978 São os filhos do baby boom é o um grupo de jovens sem identidade aparente que enfrentaria um mal incerto, sem definição, um futuro hostil nomeada como X por causa da queda da taxa de natalidade. Essa geração, ela teve o movimento hippie, a revolução sexual, o surgimento da AIDS, a televisão a cores e o auge do cinema. Essa geração é a geração que viveu Conectada na TV. Então, viu a, a sua TV se transformar de preto em branco em TV a cores. Né? Foi um sucesso a TV a cores. A TV era horrorosa horrorosa. As, a imagem não era uma imagem muito definida. Né? Algumas TVs tinham um problema no vertical. Então, ficava né, havendo uma mudança. De tela terrível que você tinha que ficar atrás mudando no seletor, as TVs não pegavam direito, o pessoal usava bombril na antena, né? ou se não subia na antena externa e ficava ajustando a antena externa para dizer, tá bom, e agora? E a Globo? E a Tupi? E a Manchete? Como é que tá? E ficava né, mexendo na TV para ajustar. Essa geração... Foi uma geração que acompanhou a TV em tudo, né? foi uma revolução a TV a cores e era uma geração que gostava do cinema, ia no cinema, eh, participava bastante dessas mudanças e, claro, foi eh, ouvindo os, o rock dos anos 60, dos anos 70, eh, o movimento da música do MPB, eh, usava quixute, usava conga, todo mundo na escola usava bamba, conga e quixute, não tinha... Muitas opções. As opções de remédio também eram Vick e olha lá. né Para você ter algum problema, quando você não tinha alguma dificuldade, era minâncora. Né? E perfume de alfazema, todo mundo usava. E por aí afora. Né? Era uma geração que não tinha muitas escolhas. Mas era uma geração diferente da anterior. Enquanto que a anterior buscava a estabilidade, essa geração... Busca a individualidade sem a perda da convivência em grupo. Quer dizer, não queria aquela educação rígida que os seus pais tiveram. É, tanto é que a escola mudou é, e muitas coisas mudaram a partir dessa geração. É, outro valor era a maturidade e escolha de produtos de qualidade e inteligência. Houve uma ruptura com as gerações anteriores e seus paradigmas busca maior pelos seus direitos, uma preocupação ou preparação e preocupação maior com as gerações futuras e procura da liberdade. É o pessoal do movimento hippie, que queria paz, não queria guerra, que queria uma sociedade mais justa, que acreditava que deveria haver é, uma sociedade mais democrática, por exemplo, aqui no Brasil, porque essa geração passou pela ditadura militar, né, queria votar para presidente e por aí afora. É uma geração que entra em conflito com a geração anterior em algumas ideias, né, e é importante que a gente entenda essas diferenciações. A outra geração, de 79 a 94, é conhecida como a geração Y, também conhecida pela geração do milênio, ou da internet, devido ao fato de serem os primeiros a nascerem num mundo totalmente globalizado. Essa geração já entrou na internet, é um outro mundo, é o mundo do computador, da impressora, da, do e-mail, do celular e da globalização. A minha geração mandava cartas para os outros. Quando eu ia num congresso, a gente se correspondia com cartas. Né? Quando era jovem, conhecia o pessoal, conhecia umas moças, conhecia os rapazes, pessoal de outro estado, e a gente mandava carta. Demorava sete dias para chegar, né? E, e às vezes, a pessoa demorava para mandar de volta para escrever. Então, demorava muito tempo. né? Você mandava a carta para um, a outra pessoa mandava depois de 14 dias. Era a forma como as pessoas se relacionavam. Davam cartões de Natal. né? Cartões de Natal era uma forma até das empresas fidelizarem os seus clientes. Então, você recebia cartão de Natal do banco cartão de Natal de uma concessionária, cartão de Natal do patrão e por aí afora. E hoje, a partir de 79 e mais 94, evidentemente, né, a internet mudou essa relação. Essa geração Y, ela é super exposta a um novo nível de informação devido aos avanços tecnológicos e à comunicação, é o seu ponto forte. Essa geração é afastada dos trabalhos braçais, porque não precisa trabalhos braçais mais, como antes. A geração anterior era de pegar na enxada, né? aliás, a geração dos baby boomers ainda mais, mas a ideia do esforço físico, a ideia de chegar e, e, e ter trabalho braçal e por aí afora, essa geração é uma geração tecnológica, ela é sobrecarregada de prêmios E facilidades materiais, aparente compensação a partir dos pais X. Os pais da geração X dão tudo para essa geração Y, ou deram tudo para a geração Y. Os pais da geração X tinham poucos brinquedos, ganhavam brinquedo no dia da criança, no dia do Natal e no aniversário, quando era uma família de classe média com condições. As crianças hoje ganham brinquedos toda vez que vão no supermercado, ganham brinquedo no sanduíche, brinquedos no sanduíche, não vou falar a marca, evidentemente, fazer propaganda, né? mas a criança fala, eu quero esse sanduíche, por quê? Porque ele tem um brinquedo. Esses brinquedos que essas crianças ganham no sanduíche, a geração X não tinha, aliás, às vezes ganhava no dia das crianças, <risos> esses brinquedinhos de sanduíche. Era uma festa na geração X, quando ia na feira e comprava aquele suco de feira. Horroroso, quente, né? que era pior do que que suco. Né? Ah, os brinquedos da geração X eram terríveis. E essa geração, elas têm brinquedos a rodo, são caixas e caixas de brinquedos. Brinquedos de toda forma, brinquedos que a gente nem sonhava em ter. E essa geração X, ela recebe prêmios constantemente, tem facilidades materiais e tem um novo significado sobre a visão de trabalho versus plano de carreira. Por exemplo, na geração do baby boomer, na geração X, se preocupava com carreira e com estabilidade nos empregos. A geração Y não se preocupa com estabilidade, ela se preocupa com carreira então, e se preocupa com, se de alguma forma, de se realizar no seu trabalho, essa geração Y. Agora, é uma geração conectadíssima, globalizada, tem muito mais informação do que nós tivemos, né? a geração X e a geração Baby Boomer. E ainda essa geração Y não é a última, é a geração que enfrentou o milênio, mas temos a geração Z, do pessoal que nasceu de 95 a 2010, é uma geração que corresponde à idealização e nascimento da World Wide Web, da rede da internet criada em 1990 por Tim Berners-Lee, a grande nuance dessa geração é zapiar. essa geração É 100% digital. Essa geração não acompanha mais a TV como a geração X acompanha ou acompanhava. Essa geração acompanha o celular. Ela acompanha os aplicativos, o YouTube, as redes sociais. Não assiste mais TV. As redes de streamer. É a Netflix. Não é mais a TV que nós recebemos da geração X. É a geração de mensagens instantâneas. E é a geração da teoria de gênero. É uma geração muito mais tolerante com as questões relacionadas à sexualidade. A geração dos baby boomers, a geração X, e até mesmo a geração Y, tem muita dificuldade em relação à questão das diferenças sexuais que existem na sociedade. Essa geração já não tem mais essa dificuldade. Enquanto nós, Temos problemas em relação a um preconceito exacerbado, essa geração atual vai ter problema porque não sabe o que é certo e o que é errado em relação à sexualidade. Cada geração tem o seu problema, tem a sua dificuldade. Essa geração tem problemas em relação à questão da identidade sexual. É uma geração tida como a mais tolerante que já existiu, mais aberta ao apoio às pluralidades religiosas, sociais igualdade de gênero, possui responsabilidade social, ansiedade extrema, menos relações sociais, desapego das fronteiras geográficas e necessidade de exposição de opinião. Essa geração não tem mais geografia. Essa geração vai, sai de casa e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai fazer um curso longe, não tem mais fronteiras. E também não tem mais apegos familiares como as gerações anteriores. É uma geração ansiosa. Nessa geração, crianças têm problemas de ansiedade, têm problemas mentais, porque são expostos a questões complicadíssimas da sociedade. Às vezes estão ali, estão assistindo no YouTube os problemas, estão vendo as dificuldades no mundo, começam já a sentir ansiedade, mesmo sem ter tanta experiência, já tem muita informação. A geração Z é uma geração que sofre com excesso de informações. A gente não consegue processar todas as informações. E a outra geração, e ainda tem mais, tem a geração alfa, que é a partir de 2011. Essa geração alfa são pessoas muito mais independentes, com potenciais e habilidades de adaptações a novas tecnologias e facilidades de resolver problemas muito mais que seus pais e avós. Quando você dá um smartphone para a sua avó, ela chega até com medo de, de teclar. Né? Quando vai passar o Facebook, faz assim. Demora até né, para voltar. Tem um medo de baixar um aplicativo. Tem um medo de entrar numa conta bancária. Se der esse celular para o neto ou bisneto, o menino já coloca um monte de aplicativo, já personaliza, já muda. Ah, muda a tela de início né? quando a avó pega o celular diz, o que você fez no meu celular? Né? o que a avó tem medo de mexer no celular? o neto faz isso com a maior desenvoltura, sem problema algum e até mesmo os pais têm que tomar cuidado recentemente um garoto entrou acho que no mercado livre e gastou nove mil reais do pai do cartão de crédito do pai o pai ficou desesperado conseguiu só reaver acho que mil e reais Essa essa geração é a geração do iFood, é a geração do Uber, é a geração que tudo está aqui na mão. Quando você entra, por exemplo, lá quando o teu filho está jogando algum jogo, ou no celular, ou mesmo no computador, você chega e diz, filho, sai um pouco do computador, vai se relacionar com seus amigos. Ele fala, eu já estou me relacionando com os meus amigos, estou jogando com eles agora. Mas, filho, vai fazer uma coisa útil, isso não dá nada, não dá dinheiro. Eu falei Não, mãe, eu estou me treinando porque eu quero me profissionalizar, quero ser um jogador de, de, de LOL né? e quero ganhar muito dinheiro. Tem uma equipe aí que ganhou milhões. Aí você fica bobo falei que eu não entendo essa garotada. <risos> é outra geração, é um outro grupo de pessoas. E essas gerações da forma como nós estamos vendo, essa geração, por exemplo, ela já está nascendo na internet das coisas, no mundo da inteligência artificial. Quando você entra no Facebook e você está ali fazendo um comentário, né, todos os os, algoritmos já te analisaram, já sabe a tua idade, já sabe dos teus gostos, das tuas preferências e vai aparecer no Facebook questões relacionadas à sua preferência política, religiosa, acadêmica, porque a inteligência artificial já faz isso. Se você no Google procurar né, alguma roupa, vai aparecer no Facebook propaganda de roupas. Vai aparecer até mesmo, e olha, me desculpe, a gente fica até meio como diz o pessoal, meio cabreiro, às vezes você está conversando com um amigo seu, ah, eu quero comprar um tênis, aí depois você olha assim, propaganda de tênis, você fica, o que é isso? O celular está me ouvindo? Né? Você fica até cabreiro se de repente não tem algum programa aí, né, te escutando, vendo as suas preferências, aliás, já existe, né, Alexa, né, que que você está ali e ela está te ouvindo, você conversa, olha eu quero saber um preço na região de tal coisa, e responde através do Google. Então, essa internet das coisas, a internet das coisas é muito mais ainda, mais é, complexa, porque na internet das coisas, as coisas vão conversar. Como assim, pastor? A tua geladeira, que vai também está conectada, você vai colocar o leite, vai colocar as coisas ali, quando estiver faltando leite, A tua geladeira já vai fazer a compra pela internet. Já vai diretamente entrar na internet e vai fazer a compra. O leite vai chegar na sua casa sem que você se preocupe. Você já programou assim, né? as coisas virão. O supermercado, você não vai precisar mais fazer lista de supermercado. Porque o teu armário, né? que já vai estar conectado, né? já vai mostrar quais são os produtos que estão faltando. Essa é a internet das coisas. Aliás, isso já é usado né, em empresas e indústrias que trabalham com estoques. Ninguém mais tem estoques grandes. Cada vez mais está informatizando e utilizando a inteligência artificial, a internet das coisas, para que haja cada vez mais facilidades, agilidade e também haja economia. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro, por causa das questões geracionais. É claro que a gente vai ter dificuldades. Uma pessoa vai ter dificuldade muito grande com essa revolução digital, Pessoal, as gerações mais antigas. As gerações mais novas, certamente, vão ter mais facilidades. Mas, no entanto, essas gerações mais novas, elas vão perder aqueles vínculos familiares que antes nós tínhamos que fizeram com que nós tivéssemos famílias mais sólidas. Então, tudo isso é um jogo de perda e ganha. Cada geração tem as suas facilidades e cada geração tem as suas perdas. E o nosso desafio, como cristãos, é entender as gerações. É procurar conversar, é procurar é, tentar diminuir os foços que existem entre pais e filhos e avós. Aliás, igreja, igreja é fundamental para isso, porque essa sociedade do cansaço, ela nos individualizou. As pessoas estão assistindo o culto pela internet, isso é muito problemático. Por que que isso é problemático? É claro que no momento de pandemia isso é necessário, mas se a gente se acostumar com esse tipo, essa convivência que nós temos aqui intergeracional, ela vai cada vez mais se afastar. Igreja é lugar onde as pessoas devem se encontrar, igreja é local onde idosos, é, jovens, adultos, é, crianças se relacionam, aprendem um com o outro, aprendem com as gerações, porque cada vez mais essa sociedade é a sociedade apenas do indivíduo que vai viver a sua virtualidade, vai entrar numa situação de alienação. E vai se tornar um adulto incompleto, um adulto que não se relaciona com as pessoas, uma pessoa egoísta, uma pessoa de difícil trato, uma pessoa que vive só por prêmios. Então igreja é fundamental, igreja é lugar para a gente fazer encontros, igreja é lugar para a gente fazer almoços, igreja é lugar para a gente conhecer gente nova, para meninos... Moços conhecerem moças, né? as meninas e meninos aprenderem com os mais velhos e serem valorizados nas suas habilidades também, dos idosos passarem a sua experiência, é para a gente conviver, igreja é fundamental esse momento presencial. Eu oro todos os dias para que essa pandemia acabe mesmo, para que a gente volte, volte a fazer acampamentos, volte a fazer encontros, volte a fazer congressos, congressos de jovens, congressos de casais, congressos, eh, acampamentos, para que a gente comece novamente a viver essa vida relacional que estamos perdendo nessa sociedade que é a sociedade do cansaço. Agora, um outro aspecto importante em relação a tudo isso. Nessa sociedade do cansaço, e eu estou dando esse nome, não sou eu que, que classifiquei essa sociedade assim, foi um coreano chamado Byung-Chul Han, e os coreanos hoje estão na moda. É K-pop, né? é Round Six né? é Batatinha 1, 2, 3 né? e por aí afora. Os coreanos estão na moda por conta dos filmes e de tanta coisa. Os coreanos são interessantes, porque os coreanos têm um, um, um desenvolvimento enorme e eles são orientais. Então, tem duas características muito interessantes que fazem da sociedade coreana uma sociedade ainda mais cansativa do que a nossa. E esse coreano, ele falou a respeito dessa sociedade do cansaço que nós estamos vivendo. As mudanças culturais e tecnológicas do século XXI reforçaram a ideia de desempenho. Então, hoje tem tanta coisa na nossa mão, mas tanta facilidade, tanto curso pela internet... Tanta coisa EAD para se fazer que a gente já fica com um sentimento de culpa por não ser eficiente, por não ter esse conhecimento todo que está nas nossas mãos. Então, a sociedade hoje é chamada sociedade do desempenho. A imersão no mundo digital implicou em uma mudança no ritmo de trabalho. Hoje as pessoas trabalham mais por causa da internet mais por causa do, do trabalho remoto se antes havia uma cobrança externa de desempenho porque antes quem cobrava que você fosse trabalhador que você é, fizesse, um, tivesse um bom desempenho era o governo porque o governo ele pega imposto de todo mundo então você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar imposto é, terrível que nós pagamos aqui então é como se a gente tivesse né, alguém com o um chicote nas nossas costas e trabalha Trabalha, trabalha. O governo é o principal deles. Mas nós temos os nossos patrões também, que também estão lá com chicote. né? Trabalha, trabalha. Olha, se não cumprir a cota, está fora. A cota desse mês é isso. Mas o que eu vou fazer? Não, é esse, é essa cota. E chicote, chicote. Agora, com esse trabalho remoto, sabe quem está chicoteando quem? A gente mesmo. A gente se chicoteia é a cobrança interna, eu tenho que ser melhor, tem tanto curso, tem tanta coisa, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ser melhor, bem sucedido, olha quanta gente bem sucedida e, e vai, chicote nas costas. O trabalho remoto fez isso para as das, das, pessoas, a cobrança passou a ser uma cobrança interna, a gente está se cobrando mais, isso está fazendo com que a gente se canse mais, Não desligue mais em relação ao trabalho, não desligue mais em relação ao estudo, não desligue mais em relação à questão do desempenho. Na igreja, olha o que aconteceu. A pandemia agravou esses problemas. Por exemplo, com a pandemia, houve uma mudança significativa na forma de trabalho e também de ministérios. Houve uma imersão nas tecnologias digitais E uma cobrança ainda maior por desempenho para alcançar os membros. As igrejas, os pastores, os líderes, os membros, todos ficaram sobrecarregados. Vamos fazer culto online, como é que nós vamos chegar nas pessoas? Como é que elas vão chegar e vão perceber isso? Os membros também passaram a assistir o culto online. Irmãos, é horroroso o culto no celular. É horroroso. Assistir o culto pelo celular, né? primeiro a gente ouve o pessoal mais desafinado aqui. Aqui, aqui, entre nós, né? que o pessoal online não nos ouça. Aqui a gente não ouve o desafino do pessoal. No culto online, quando a gente começou, a gente melhorou muito, vocês melhoraram muito. Mas quando a gente começou a fazer culto online, teve um culto em que teve um sujeito que não era da igreja, que entrou e falou... Pelo amor de Deus, como essa mulher canta desafinado. E foi embora, nunca mais apareceu no culto online. Porque o culto online, você abre o culto. E realmente a coisa não estava, era começo do culto online, a gente não tinha condições. E aí começou a haver essa pressão para o culto online, para que o culto online pudesse alcançar cada vez mais as pessoas Irmãos, é muito difícil assistir um culto de uma hora. Aqui, esse pessoal que está no culto online, grande parte já desligou. Já desligou. Já do- teve gente aqui que dormiu. Né? Depois o pessoal do YouTube, a gente conversa com o pessoal do YouTube aqui. Né? Porque não dá, não dá. Tem mensagens que a gente não aguenta ouvir cinco minutos, dez minutos. Aliás, o celular é difícil você ouvir alguém falando dez minutos. Imagine um culto online, mas nós tivemos que fazer isso, para alcançar as pessoas que estavam com dificuldade, isso tem gerado nos pastores e membros um cansaço, uma sensação de que a nossa bateria não é suficientemente carregada para as demandas da vida e do ministério, o trabalho remoto, trabalhando direto, recebendo e-mail, recebendo whatsapp fora de hora do trabalho, né? e toda hora sendo cobrado, A gente não está desligando. A gente tem a sensação de que a vida, todo dia, a gente gente não carrega a bateria totalmente e a gente tem que, durante o dia, trabalhar com essa essa bateria que ainda não completou. É uma sensação horrorosa. Estava conversando até com o Adalberto esse dia. Às vezes a gente está dormindo duas horas da manhã, três horas da manhã, acordando cedo, cochilando durante o dia, que não está desligando mais. São as informações, cada vez mais. Isso tem gerado em nós cansaço. Os cultos online, o efeito da comparação. Com a imersão no mundo digital, houve uma maior comparação com as mega igrejas, Esse sentimento gerou ainda mais busca por maior desempenho e mudanças na igreja local. Ah, mas tal igreja faz assim, vamos tentar fazer assim também, olha que imagem nítida, vamos fazer uma imagem mais nítida, olha que grupo assim, vamos fazer mais assim. E começou a ver uma corrida digital. Esse sentimento gerou ainda mais busca por maior desempenho e mudanças na igreja local, o que gerou mais cansaço ainda. Algumas igrejas, e graças a Deus não foi a nossa, o medo do fechamento da igreja local está colocando em xeque o ministério de muitos que estão frustrados. Igrejas que tinham eram alugadas, que de repente perderam né, vários membros por causa da pandemia, até hoje não se recuperaram. Igrejas pequenas, igrejas que, que dependiam da presença das pessoas, não se recuperaram. E esses pastores, esses ministérios, esses irmãos se frustraram estão depressivos com a sua performance, achando que estão, de alguma forma, ficando para trás nessa questão do desempenho. Irmãos, essa sociedade do cansaço na igreja e fora dela tem gerado depressão, ansiedade, burnout, que é a síndrome de você trabalhar, sem energia. É o, a síndrome do pavio apagado. Quando você não tem mais força para trabalhar. Quando você não tem ânimo para trabalhar. Quando você não consegue se fixar numa coisa só. Quando a tua mente está totalmente né, desconcentrada em relação às coisas. E você não tem energia para fazer algo. Insônia pensamentos suicidas, uso de drogas lícitas ou ilícitas, medo, dependência digital. Convenhamos, alguns de nós não conseguem mais viver sem o celular. Solidão, todos os aspectos dessa sociedade do cansaço. Nós mudamos os nossos relacionamentos, para os smartphones, e olha, não estou dizendo que o smartphone é uma coisa ruim, a televisão, quando também chegou, a mudança desequilibrou muitas pessoas, mesmo aconteceu em relação ao computador, a gente teve que se adaptar, teve que colocar regras para que a gente possa viver bem e possa usufruir das coisas boas da tecnologia. Mas o que nós precisamos fazer, e eu quero já começar a encerrar esse assunto. Primeiro, a gente precisa aplicar os valores do reino de Deus na família. Trabalhar o conceito de prosperidade segundo os valores do reino de Deus e não da sociedade de consumo. O texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 6, mostra que nós precisamos entender que nós somos maiores do que o trabalho. Maior do que comemos e maior do que nós vestimos. Nós não podemos viver sobre essa essa batuta do desempenho. A gente precisa viver segundo os valores do reino de Deus e não da sociedade de consumo. Há uma promessa de que o cuidado básico não irá faltar. Se olhamos para a sociedade de consumo, nunca estaremos satisfeitos. Precisamos estar satisfeitos com a nossa vida, com a nossa casa, com com a nossa família de entender que nós temos coisas boas, usufruir das coisas boas, usufruir, por exemplo, da natureza, usufruir, por exemplo, das coisas simples, das plantas que você tem em casa, dos animaizinhos que você tem, do cuidado que você tem em relação à sua família, dos seus filhos, dos seus netos, né? de é, agir, de, de viver mais esse tempo com as pessoas, um tempo maior de qualidade do que simplesmente já mergulhar no mundo virtual e querendo mundos e fundos né, por causa das oportunidades que tem aqui e você acaba não usufruindo nenhuma coisa e nem outra. Outro aspecto, precisamos mudar o foco. Sem querer, nós mudamos o foco ministerial de relacionamentos pautados pelo amor para a construção de empresas bem geridas. Igreja não é empresa, irmãos. Igreja não é empresa. Igreja é relacionamento. Irmãos, eu sei que a gente tem que fazer as coisas boas, com excelência, os ministérios precisam trabalhar e trabalhar para abençoar os irmãos, mas o nosso foco são as pessoas. O nosso foco é gente. Saber se a pessoa está bem, se está bem com Deus, está crescendo espiritualmente. né? Nós não estamos aqui com chicote nas costas de ninguém para fazer as coisas andarem. Nós precisamos nos preocupar com pessoas, com vidas. Esse é o foco da igreja. E também mudamos o foco de uma família construída em um relacionamento para um relacionamento virtual. É Pai e mãe a gente precisa valorizar, filhos precisam ser valorizados. Então é o caso, sim, dos filhos perceberem um pouco, os pais, e pararem um pouco dessa é, ânsia virtual... E os pais também entenderem essas dificuldades que os filhos têm e entrar um pouco no mundo deles também, jogar um videogame com o filho, também entender né, como é que funciona, se preocupar, estar tá junto, né, para que a situação possa né, cada vez mais é, se unir as gerações. Esse conflito geracional nós sempre vamos ter. E ora, se você quer ser próspero, cuide de pessoas. A prosperidade bíblica é para você cuidar de gente. O dinheiro é para você cuidar da sua vida e de gente. Agora, se você quer ser rico, venda a sua alma para o diabo. Se você quer ser rico. Nós procuramos ser prósperos. A prosperidade que o Senhor tem para nos dar. Nós não ficamos andando atrás de mamon ou das riquezas. Nós temos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, o trabalho, a família, tudo orbita em torno dele. E esse e essa é a prosperidade bíblica que nós queremos. Agora, alguns conselhos práticos para a gente encerrar nesse ano de 2022 ou para começar esse ano de 2022: troque a pesquisa incessante nas redes por disciplinas espirituais. Ora, você está lá no Google, está vendo jornais, está vendo o UOL, Folha de São Paulo, está, Estado ou outros grupos, o ZAP, político, econômico, a tia do ZAP, o tio do ZAP, a política, é o Bolsonaro, é o Lula, é não sei o quê, é, é, é o, 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 o pão com mortadela, é o, é, é o gado, é o jumento, é, é, é não sei o quê, é, é ficar lutando contra o seu vizinho, com a sua família, com o seu tio, sua tia, eh, e ofendendo um, o outro, ah, por causa da vacina, a vacina, é da China, é não sei do que, é Pfizer, é o anticristo, é não sei o que, e tal, e vai, vai juntando todo esse excesso de informações, e não está olhando para o lado, está olhando para a família, seu amigo, seu irmão, para viver os valores do reino de Deus aqui nessa terra, Então é importante que a gente também troque todas essas informações pela disciplina, pelo momento de oração em que a gente aquieta o coração em relação à nossa vida e Deus. Momento do estudo, da palavra, de conhecer as escrituras sagradas mesmo e não cair em teoria da conspiração, em coisas fantasiosas que as pessoas inventam, daqueles que do remédio só cheiraram a tampa e a gente vai atrás. Da meditação, de ter um momento de paz, de olhar para a natureza. Você sabe por que que Deus fez a natureza? Para que a gente olhasse para a natureza e glorificasse a Ele pela natureza. Sabe por que Deus fez uma plantinha? Para que através de uma planta a gente pudesse ver a a maravilha da vida, o crescimento. E pudesse ver que nós somos como a erva que de manhã nasce, à tarde viceja e à noite morre para que a gente pudesse olhar para os lírios do campo e ver que Deus ele veste os lírios do campo muito melhor do que qualquer é, rei da terra pode se vestir. Para que a gente olhasse para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, mas que Deus as alimenta e nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Então, a natureza é para ser contemplada, para ser vista, para ir na praia e botar aquele pé naquela água, limpinha, às vezes depende da praia que você for, né? mas de você olhar ali e relaxar, ouvir a onda do mar e aquele barulhinho né? e descansar. De ir lá no meio do mato e ver aquele verde enorme e você olhar para aquele verde e relaxar, porque o verde faz isso com a gente. né? E não estou falando de clube de futebol. Então, o que nós podemos ver? O jejum e a evangelização. A gente trocou a evangelização pelo mundo virtual. A gente fica brigando um com o outro para ver quem é o anticristo da vez. E não fala para a pessoa que está do seu lado, para o motorista de Uber, para a pessoa que nos atende na padaria, para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso parente, que Jesus Cristo é a vida, que Jesus Cristo é a solução para a nossa existência. E fica brigando. Porque o mundo virtual traz um cansaço, irmãos, mental. E nós estamos cansados. E não não estamos nos apercebendo disso. Ou estamos, mas não estamos achando soluções. Por isso, não crie ministério para atrair pessoas, mas ame pessoas e crie ministérios para ajudá-las. Essa é a nossa forma de ver. Ame a Deus, ame o próximo, ame a si mesmo. Respeite os limites próprios dos limites da sua família. Vamos orar nesse instante? Eu me prolonguei um pouquinho hoje. Mas é um tema para a gente pensar nesse ano. O que você vai fazer esse ano? Será que você é um viciado digital? Você já pensou nisso? Será que você é um sujeito que não larga o celular? Será que você deixou já as práticas espirituais de lado? para viver só no mundinho né, do smartphone e da internet? Será que a gente está acabando com a nossa saúde, não relaxando, não dormindo, por conta das informações que a gente não está conseguindo processar mais? Por isso, tome conta do seu filhinho, da sua filhinha, O seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos. Brinque, festeje, esteja com as pessoas. O que eu gosto mais em Jesus é que Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus Cristo não tinha medo de festas, Jesus Cristo ia em festas. Ele abençoava as pessoas. Na casa de fariseus, na casa de publicanos, na casa de pecadores. Porque Jesus sabia quem era. Sabia que ele estava ali para ser luz do mundo e abençoar as pessoas. E abençoava as pessoas e salvava as pessoas e mudava as pessoas. Então que a gente possa amar gente. Que a gente possa ter uma vida com as pessoas. De olhar para as pessoas que estão na rua e essas pessoas não serem estorvos na nossa vida. De olhar para os moradores de rua e não olhar apenas com medo deles ou com ojeriza mas olhar como se fossem pessoas, que são pessoas, o que mais importa não é o que a pessoa acredita, não é o que a pessoa trabalha, não é onde a pessoa viveu, não é a sua raça, não é a sua cor, não é o seu seu estado de origem, essa pessoa tem um valor em si mesma, ela é imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que olhar para as pessoas entendendo que essas pessoas são imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa mudar o foco, sair dessa virtualidade e começar a olhar do lado das pessoas, para as pessoas. E olha, irmãos, culto presencial, resolvendo essas questões aí da vacina, resolvendo essas questões da home com culto presencial, vamos participar com todo cuidado, né? pessoal que está com algum tipo de dificuldade, não venha, claro, para não contagiar outra pessoa, mas a gente se cuidar, usar máscara e tudo mais, até o momento que a gente não vai precisar mais, porque uma hora vai passar essa, essa praga, vai passar. Foi assim com a febre amarela, foi assim com a varíola, foi assim com a gripe espanhola, vai passar. E aos poucos a gente vai retomando, retomando, retomando. A gente precisa ver um ao outro. Você sabe por quê? Porque se a gente não olhar um para o outro, se a gente não estiver ajudando um ao outro, a gente vai se acabar sozinho. Porque sozinho a gente não se garante. Essa é a verdade. O mundo virtual nos afasta um dos outros. A gente faz o que quer no mundo virtual. E só apanha, só sofre. Porque o mundo virtual traz ansiedade, depressão, traz é uma série de coisas, mas aqui com a gente não, com a gente sabe o que existe, é o, é o corpo vivo de Cristo Jesus, é vida que está sendo compartilhada um com o outro, porque aqui meu irmão, eu tenho problema em casa, minha esposa está doente, a gente tem as dificuldades do dia a dia, as coisas para... Você também tem alguém doente na sua casa, você também tem problemas financeiros, você tem também dificuldades de relacionamento, você também está com problemas, às vezes sonhos que você está se frustrando porque não está alcançando, quer trabalhar, não consegue trabalhar, quer conhecer pessoas, não consegue conhecer está precisando conhecer uma moça, um rapaz, não consegue uma pessoa legal para ser o seu companheiro, a sua companheira, quer dizer, todo mundo aqui, se se isolar, a gente está frito, acabou, se a gente se isolar, não vai dar para a gente chegar e conseguir os nossos sonhos, se você quer ir rápido, tudo bem, vai sozinho, mas você vai se arrebentar lá na frente, mas se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado com as pessoas, com gente te ajudando, com pessoas te auxiliando. Por isso que Deus fez igreja, para a gente ser corpo, um ajudando o outro, um ali né, nas suas dificuldades pedindo ajuda e o outro também né, com as suas potencialidades auxiliando aqueles que estão carentes e com necessidades. Isso é igreja, a igreja de Cristo Jesus. Algumas coisas... No mundo virtual, acabaram com a gente. Por exemplo, algumas coisas do mundo virtual nós trouxemos por culto presencial. Sabe o que a gente trouxe para o culto presencial? A nossa passividade. Nós, no louvor, na oração e na mensagem, nós estamos passivos. Nós não participamos mais. Você pode perceber. Como é que era o culto antes e como é que está sendo o culto agora? As pessoas têm dificuldade de glorificar a Deus, de falar um aleluia, de levantar a sua mão no momento da oração, de dizer, Senhor, glórias ao Teu santo nome, de vibrar, porque o mundo virtual faz a gente apenas ser pessoas passivas. Então, uma coisa que a gente também precisa mudar nos nossos cultos é aqui, é vir com vontade, vibrar, né? adorar a Deus, cantar, louvar mesmo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, se derramar perante o Senhor, para que a gente possa vencer essas barreiras, porque a nossa, o nosso culto é um culto racional, é, mas é feito com a nossa adoração, é feita com a nossa alma, com o nosso corpo, com a nossa vontade, com o nosso ser, então a gente precisa resgatar essas coisas, porque se nós não fizermos isso, a gente simplesmente vai se isolando e continua se isolando. Essas máscaras vão cair em nome de Jesus e a gente vai poder se relacionar né, com sorrisos, com alegria, com tristeza quando for necessário, com o um rosto né, triste, com um olhar meio para baixo, vindo para a igreja, mas recebendo o consolo, a alegria do Espírito Santo de Deus e também o apoio dos irmãos. Nós vamos orar agora. Fecha os seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai, por sermos igreja sua, Senhor. Te agradecer, Pai, porque estamos aqui, Senhor, retomando em 2022. Ó Pai, algumas coisas que ficaram em 2021, Pai. E, Senhor, nós sabemos o caminho que devemos trilhar. Sabemos, Senhor, que toda a ansiedade, Pai, que esse mundo tem causado em nós, Senhor. Ó Pai... A solução é buscar o teu reino, Senhor, e a sua justiça, Senhor, em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai amado, nós sabemos, Senhor, o caminho que nós devemos trilhar em 2022, por isso, Pai, nós queremos retomar algumas coisas que parecem perdidas, ó Pai. Queremos, Senhor, retomar, Senhor, a alegria de te servir, Senhor, a alegria de estar juntos, ó Pai, esse momento de comunhão, de adoração, Senhor, de perceber, Pai, que esse momento é o principal da semana, Senhor, é onde nós marcamos o encontro contigo e o encontro com os nossos irmãos. E, Pai amado... Que esse ano, Pai, seja um ano maior de comprometimento, Senhor. Que seja um ano maior, Senhor, de trabalho em prol do teu reino. Mas, sobretudo, Pai, seja um ano, em que a gente ame as pessoas. Esteja disposto, Senhor, a servir aos nossos irmãos e irmãs, ó Pai, para louvor da tua glória. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Nós estamos encerrando nosso culto de louvor, de adoração. E vamos nessa pegada, como diz a garotada. Esse ano, 2022, é um ano de comunhão. É um ano de comprometimento. É um ano de ajuda recíproca. É um ano de mutualidade. É um ano em que o inimigo tentou nos separar no ano passado. Tentou fazer com que a gente ficasse isolado a gente ficasse com os nossos medos e frustrações, esse ano vai ser o ano da virada mesmo, vai ser o ano da vitória. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto de início de 2000, de Senhor, e 22. Queremos te agradecer e te pedir, Pai, continua nos orientando durante todo esse ano, nos abençoando, nos fortalecendo, Pai, e leva-nos agora em paz para os nossos lares, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.